0: Hola a todos y bienvenidos al programa 15 de la octava temporada el 257 contándolos todos desde el sofá, a la cocina este podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina de lo que nos da la gana básicamente yo soy Dani y estoy aquí con Valen, hola Valen, hola qué tal en este programa vamos a hablar de varias cositas de interés yo creo, eh, también recordar para que no se nos olvide porque tenemos mucho que hablar que hoy que estamos grabando o sea cuando escuchéis esto ya se ha estrenado Death to Me, de la que os hablamos hace un programa o dos, ya no me acuerdo, pero que nos gustó mucho, veis el primer episodio, si os gusta, no dudéis en verla entera y no hace falta que os lo diga yo porque la vais a ver entera. Eh, y nada, tenemos un montón de cosas, tenemos estrenos de cine y todo, como si habláramos como lo que depone nuestro tagline de series de cine y de cocina y vamos a empezar con las series de televisión, vamos a empezar tenemos un montón de cosas que son temporadas completas tenemos pilotos nuevos, es que tenemos de todo, tenemos de todo. Vamos a empezar por las cosas que no son regresos o cosas de las que ya hemos hablado otras veces, así que vamos a empezar por cosas nuevas de las que no hemos visto las temporadas completas, porque hay alguna que sí hemos visto la temporada completa, un par. Empezamos por Foss y perdón, que es una serie que ha hecho FX en Estados Unidos, que aquí en España emite entre comillas, HBO.
1: Porque entre comillas.
0: Porque emitir cuando es streaming me suena como que es viejo.
1: Se puede ver. Está disponible.
0: Y es una serie que, que nos cuenta la vida de Bob Fossey y su... Iba a decir su mujer, pero realmente su compañera creativa. El, y también, el coreógrafo
1: Bob Fossey y la bailarina en verdad que además...
0: Que además era su mujer y también... Es que la relación entre estos dos personajes de la vida real, pues es complicada y podríamos decir que realmente lo que más les unía llegado a cierto punto era su afinidad artística. Está protagonizada por actores de un cierto calibre, ¿no, Valen?
1: Tenemos principalmente a sus protagonistas, que son Sam Rockwell y Michelle Williams, que son gente de los Oscars y además con mucho talento. Y Michelle Williams está espectacular. El otro día no sé en dónde vimos a la Gwen Verdon de la vida real. Sí. Fue en el vídeo que puso... En un vídeo
0: que puso la Actriz directora Debbie de Face Anatomy de sí. Allen, que había bailado con ella.
1: Sí, es impresionante el acento, se habla igual que ella, pero cuando ves la cara, parece que se ha hecho algo, que es no sé, que lleva algo prostético. O sea, la boca es diferente. No sé. Lo que hace Michelle Williams en esta serie es espectacular. Quiero todos los premios para ella. También aparece por ahí Aya Cast de... Yo You are the, the Wars. Aparece el calvo de Californication, que no me acuerdo cómo se llama. Y más gente. Pero con pelo. Está con pelo. ¡Ay, ¡Ah, sí! Con... ¡Hola! Oh, del pelo, es verdad. Lleva peluquín de ese divertido. ¿Y más gen? Sí, esos principales. Pero son bueno, ellos. que
0: los principales son ellos dos porque también son los que le dan nombre a la serie.
1: En la revista de los semis eh, sale un reportaje dedicado a la serie y aparece también la actriz que era hija de, de Nora y, y, y Kevin en The Leftovers. Ok. La mayor. Uh -huh. Pero no ha salido ¿no? en la serie aún. No,
0: no, no, lo que hemos visto no. Hemos visto los tres primeros, creo, al final.
1: Sí, ya está el cuarto. No lo hemos visto aún, pero sí.
0: ¿Y qué te ha parecido?
1: Me ha gustado. Tenía pereza de verla por la sinopsis. Como no sabía, no conocía las figuras reales y no soy muy de musicales y eso no es una razón para no verlos, sino todo lo contrario. Pero la sinopsis me, me llevaba a pensar que era la típica historia de genio torturado, pero sobre todo genio al que toda la gente aguanta y alaba porque siempre tiene una genialidad. Y que Michelle Williams, o sea, el personaje de Gwen Verdon, iba a ser más Betty Draper y Don Draper. Okay. Y no me apetecía otro Don Draper a esas alturas de mi vida. Y empezamos a verlo, aparte de que tengo la voz un poco así, hoy me perdonaréis. Eh, aparte de que técnicamente me sorprendió cómo estaba montado el primer episodio y algunas cosas de dirección y que los actores estaban muy bien. También me dejó claro la serie que no iba a ser la historia de este hombre y una mujer. Esa del. Detrás de cada hombre siempre hay una mujer. No, ¿cómo es la frase correcta?
0: Detrás de cada gran hombre siempre hay una gran mujer o algo así. Yo bueno, creo que es, ¿eh? Ya sabéis,
1: la idea es esa. Y no, la historia es de los dos. Es un poquito más protagonista, pero la serie no lo mitifica ni lo idealiza, sino que también lo muestra como un ser humano bastante fallido. Un mierdas y
0: que dices tú. Es normalmente, un mierdas, ¿no? totalmente.
1: Un mierdas de esos de. De, de manual y de portada de catálogo del corte inglés de primavera verano. Y bueno, ella está espectacular, realmente espectacular. Y los episodios que se centran en ella son... La maravilla absoluta. Así que eso. Me gusta mucho y os la recomiendo un montón.
0: Vale. Yo el primer episodio lo que más me llamó la atención fue Michelle Williams y la edición me llamó mucho la atención. Me pareció que era muy atractiva pero no termino de engancharme. Luego los eh, otros dos episodios que hemos visto me han gustado más. Creo que si eres un fan de Cabaret y mm. All That Jazz y todas esas cosas pues te y de los musicales en general pues te gustará más. Pero, pero de todas formas creo que es interesante sí empieza un poco... Eh, lo que dices tú, que no es eso, pero sí es un, el genio... Pero todavía no está a la altura de su carrera en la que le aguantan todo. Uh -huh. Ese es el tema, ¿no? Entonces es igual que...
1: Pero a diferencia del genio Don Draper, este es muy inseguro.
0: No, es to mm. totalmente.
1: El genio Don Draper, ya sabéis a qué me refiero. Eh... No es que fuera un genio, sino el personaje arquetipo.
0: Pero bueno, que aún así, como en el primer episodio salía mucho... No quería decir que iba a ser la misma historia de siempre, pero lo tienes un poco cansado también. También el estilo de personaje y te da un poco de pereza. Sí. Pero la verdad es que le centran las cosas en los dos personajes bien y yo creo que los hacen tridimensionalmente. Les vemos en diferentes momentos de su vida de forma salteada y es bastante curioso de ver. La verdad es que los dos actores están bastante bien y ella, después de ver el vídeo... Tengo que ver un vídeo de voz Fossi hablando sí. a ver si también se lo ocurrió Creo que mucho. Él, él
1: también, porque en lo que leí en la revista de Los Emmy decía que se lo había trabajado bastante el acento, la forma de hablar, de moverse y también eh, dejarse la boca seca para que se le quedara pegado el cigarrillo sin que, mientras hablaba.
0: Eso a mí me ha pasado a veces sin querer y es muy doloroso. <risa> a
1: mí nunca me ha pasado tal cosa.
0: Estar así con un cigarro en la boca y se te ha pegado al labio y luego te lo quitas es... Te arrancas
1: un trozo. Nunca me ha pasado tal cosa.
0: Me alegro por ti. Pues nada, eso os la recomendamos, sobre todo si os gustan el, como dice en inglés, cómo se hace la salchicha. O sea, lo del backstage, el Detrás de tras las bambalinas.
1: El tercer episodio es fabuloso, está centrado en ella y también te va contando, te va contando, bueno, es, es el estilo de la serie ir saltando en el tiempo y que se vaya resignificando todo. Está muy muy bien. Creo que a la gente que le gustó Few desde del estilo de serie, pero esta visualmente está más trabajada y sobre todo porque hace musicales y cuando están en la parte de ensayos y tal, también hay un mayor esfuerzo.
0: Si oís a alguien de ese nuestro gato que es muy bello más cosas nuevas que hemos visto Gentleman Jack Gentleman Jack Gentleman Jack como sea la canción que se me ha olvidado así no es eh, es una serie que también se puede ver aquí en HBO porque es de HBO y de la BBC
1: Este es el mes de HBO, si queréis hacer el mes de prueba gratuito este es, porque está todo ahí porque tienen HBO eh, originales y FX, uh -huh. o sea, ahí tenéis todo lo que hacemos en las sombras, estas dos que os hemos dicho, está muy bien
0: Sí. Eh, y Gentleman Jack es una serie que ha creado Sally
1: Wainwright, Wainwright.
0: Wainwright que es la creadora de las Psst. <sniffs> Tango to Halifax y Happy Valley que también transcurría en la misma zona igual que Gentleman Jack ella es de allí y decía en una entrevista que como todo el mundo pues yo me quiero ir de este pueblo de mierda y, y luego de repente empezó a descubrir cosas de interés y parece que le gusta contar todo lo que ha pasado por allí y no le puedo decirle que no pasan cosas interesantes <risa> no. tampoco le puedo llevar la contraria no
1: dice que porque estás lo escuchaste en The Business ¿no? sí lo escuché en The Business por ahí el enlace eh Contaba que ella iba a la casa-museo de Anne Lister cuando era pequeña, pero que no conocía la historia.
0: Eh, Anne Lister, que es la protagonista y a la que apodaban Gentleman Jack... Es una mujer en el siglo. En finales del siglo XIX.
1: Es 1836. Entonces, dos. bueno,
0: vamos a decir, su vida es mediados del siglo XIX. En esta zona, eh, no diré rural, pero bueno, prácticamente rural de, del Reino Unido, de Inglaterra. Y era una mujer que. Digamos que estaba muy avanzada a su tiempo. Sí. En todo. Sí. Eh, es independiente, le gusta viajar, estudiar. Estudió eh,
1: anatomía con un tutor en París en 1900... 1900, ¿no?
0: 1820. Eh, tenía mucha curiosidad por aprender, pero también tenía muy buen ojo para los negocios. Tenía esa... En esta época en la que era decir algo, el vestirse un poco más de forma masculina y presentarse así como... No os penséis que porque soy una mujer vais a lidiar conmigo como si fuera el sexo débil, que es lo que hablaba en esa época. También era lesbiana, lo cual era un poco complicado. Y eh, esta serie surge de que esta mujer escribió miles de palabras en sus diarios. Millones. Millones.
1: Eran 26 volúmenes.
0: Eh, de forma ultra detallada y... Estaba incluido también todas sus, eh, todos sus encuentros sexuales con otras mujeres. Eh, eh, estaba escrito en código. Además, eh, lo que decías de en la entrevista de The Business, que es muy curioso, pero la creadora le habían dado una beca una beca para lo que quisiera y lo usó para que digitalizaran los diarios.
1: Ahora cualquier persona podrá disfrutar. Y todo disfrutar. el mundo pueda
0: verlos. Eh, la verdad es que le hay, no puedes decir que no estaba interesada. No. De verdad. Y bueno, pues lo que hacemos es seguir eh, a, a esta mujer cuando vuelve a su, a su pueblo. Es que suena un poco así, pero bueno, cuando vuelve a su pueblo, a la mansión y a las tierras de la familia, porque las heredó de su tío uh -huh. y ahí está viviendo... Sus padres y su hermana, y vuelve de sus múltiples viajes. Y todo el mundo dice: Bueno, ha venido y ya, si eso ya se irá. Pero
1: porque siempre se va.
0: Porque siempre se va. Y encuentra algo en lo que fijarse nuevo, que son varias cosas. Una chica a la que ya conocía de antes, pero cuando era más joven. Y los negocios de la familia, porque cosas del carbón, cuando era importante. No como dice Donald Trump, que es ahora también. <risa> Y, y la verdad es que Bueno, la protagonista es Suran, eh, Susan Jones. No, Surani,
1: Suran Jones.
0: Suran Jones, eso es que el nombre no estaba seguro cómo era. Suran Jones, que la hemos visto en diversas cosas británicas.
1: Doctor Foster, principalmente. Pero Doctor Foster. Y también ella protagonizó una serie que ahora no me acuerdo el nombre, que era de policías, eran dos, dos policías femeninas, y la creadora era la misma.
0: Ah, Brian. sí, eh, pero tenía el nombre. Sí. No era esa. Eh, bueno, da igual. Lo, pero... lo
1: voy buscando mientras hablo.
0: Pero bueno, en cualquier caso, eh, es una serie súper interesante. Scotty Bailey, creo. Puede ser, sí.
1: Pues no la buscaré, lo dejaremos así.
0: Eh, luego pues <risa> Si no es, nos no lo diréis. Eh, bueno, pues eso, que me parece que está súper... Es interesante, pero aparte es una serie que es muy divertida y tiene luego también como está pasada en sus diarios, entonces utiliza la cámara un poco al estilo Fliba vamos, no, habla a la cámara, no es al estilo Fleabag. Porque... Pero nos
1: recuerda a Fleabag porque es, porque es un poco... lo último
0: que hemos visto así.
1: no Es que cuando yo vi el tráiler me recordé inmediatamente a Fleabag, pero aparte es que es una protagonista mujer, la creadora es una mujer y es un personaje como es y tiene ese toque de humor que no te esperas en este tipo de serie de época que de entrada lees la premisa y dices eso va a ser una tragedia griega.
0: Sí, efectivamente, pero no eh, pueden sus tragedias, pero tiene mucho humor.
1: Uh -huh. y... Hay un momento en el que la hermana también mira la cámara que es súper rápido que si te despistas no lo ves. Cuando están en, es en el segundo episodio, están en una comida y Lister está hablando y está así como muy fanfarrosa. Fanfarrosa existe. Bueno, en fin. ¿Farragosa? Farragosa era lo que quería decir. <risa> Gracias. y
0: Bueno, fanfarrosa me gusta porque es fanfarrona y farragosa.
1: Pues sí, una mezcla de las dos cosas. Y cuando acaba su parlamento, la otra mira un... donde se supone que está ubicada la cámara.
0: Sí, como diciendo, ¿qué dice?
1: <risa> lo que tengo que aguantar. <risa>
0: Pero... Que su hermana,
1: por cierto, es Gemma, Gemma Whelan, que es Yara en Juego de Tronos.
0: Cierto y verdad, eso no lo sabía, mira, es verdad. Bueno, pero, pero ella mira, pero no habla.
1: No, 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 no. Es un solo un momento, es que es un segundo.
0: Y Anne Lister sí. Si sí. Sí, habla, sí, habla nos cuenta alguna cosilla.
1: Y es su objeto de interés que es Anne Walker. Es la actriz, es Sophie Randall, que la hemos visto en Peaky Blinders, la hemos visto en Bodyguard, la hemos visto en Happy Valley. Y Aquí están es... las dos, pero es que espectáculo de verdad.
0: Sí, aquí es como más frágil y una señorita y estas cosas pero no sé lo que va a pasar pero bueno, que es como muy... Bueno, sí sé lo que va a pasar porque lo decía un poco. Es que es esas cosas de spoilers históricos sí. pero casi que me apetece haberlo yo, sabido. Yo
1: también sé lo que va a pasar porque hice un artículo de esos de ¿qué es? Gentleman Jack y me pasé de la raya leyendo. No lo puse pero en el artículo.
0: En este caso no me importa saber lo que va a pasar porque hay cosas que me ponen un poco nervioso. Mm. Siendo la época que es y los temas y eso. Pero bueno, que es una serie muy entretenida. El primer episodio, digo, está bien, no sé. El segundo me gustó todavía más y, no sé, a seguirles viendo. Me imagino que como es, aunque sea del HBO, también es de BBC, mm -mm. serán seis o... Son seis, sí. Porque además me imagino que la creadora dirá, yo hago las cosas a los HBO, no, yo hago las <risa> cosas a los BBC. Y luego ya, si acaso, veremos si hacemos más. No sé si hasta dónde van a llegar ni nada, pero no tiene pinta de que vayan a terminar a la historia este año, porque la cosa del carbón es muy complicada, o sea que ahí está. Si no la habéis visto, la recomendamos.
1: Mucho, mucho. Eh, había leído una entrevista en que Sally, la creadora, decía que ella tenía esta tenía la intención y las ganas de hacer esta serie desde principios de, de siglo, <ríe> de principios del 2000. Y la cosa no cuajó, pero que decía que le había venido perfecto, no solo porque había tenido tiempo de empaparse de todos los diarios de Anlister, sino porque Okay podía haber contado con Suran Jones, que en el 2000 pues tenía 20 años menos y no le encajaba en el personaje. Y la verdad es que no se me ocurre una actriz mejor que cómo camina, cómo se mueve, cómo habla. Es fantástica. Y, y Sally también... Digo Sally porque es más fácil que su apellido. Y también porque me gustaría ser su amiga. <risa> eh, dirige los, varios episodios, entre ellos los dos primeros, y cuando la dirección está muy bien en general. Pero cuando están las escenas con Ann Lister y Ann Walker, eh, tiene unos momentos momentos de primeros planos luminosos, que la cámara se mueve un poquitín y es todo tan sensual y maravilloso que dices, hoy sí! por favor, <risa> comparto todo esto chipeo al máximo. Y es fantástico que no tenemos por qué saberlo todo en la vida, pero creo que el personaje de Ann Lister, para lo importante que es y lo que representó en su momento, eh, yo creo que era bastante desconocido. Para el público general, desde luego, yo no tenía ni idea de que sí, sí.
0: Pero era desconocido también incluso para los que vivían allí. Hmm. Entonces, era una cosa que mantenían oculta, lo, sobre todo, lo de que era lesbiana. Entonces... Sí,
1: es que había leído que John Lister, uno de los descendientes, había descifrado el código a principios del siglo XX y cuando llegó, bueno cuando, la parte que estaba en código era la parte de sus aventuras amorosas y dijo, uh, socorro y lo escondió detrás de, de lo, las paredes de la casa que creo que hasta los años 80 o 90 fue cuando se los encontraron por casualidad en fin, muy bien conocer la historia de Ann Lister y está muy bien la serie os la recomendamos mucho, mucho
0: correcto tenemos eh, otra serie que hemos visto un episodio es State of the Union eh, no podemos hablar mucho de ella porque solamente hemos visto un episodio, no. Porque hemos visto un episodio y los episodios duran 12 minutos. Uh -huh. Es una serie de Sundance TV, que antes se llamaba Sundance Channel, por eso estaba ahí dudando. Y trata sobre una pareja que está casada, pero que ha tenido un problema matrimonial y van a ir a terapia. Pero en vez de, como en otras series que hemos podido ver, la terapia, esto se trata de que quedan en un bar antes de ir a terapia para...
1: que está al frente Ponerse sí.
0: un poco al día y a ver que, esto cómo lo vamos a contar, Hay eh, algo que me falte saber y tal. Hemos visto el primero, no se ha estrenado, pero lo han puesto en la página web de Sundance TV y está protagonizado por dos actores bastante famosos, Famosos, ¿no?
1: Sobre todo ella. Está Rosamund Pike, que bueno, Rosamund es, Pike, la de es,
0: es famosa, pero también... Y
1: él se llama... Pero Chris, Chris que es lo hemos famoso. visto en The IT Crowd lo hemos visto en Girls y yo no me acuerdo dónde más
0: y en, ha salido más cosas pero
1: que la cara la conoce y y el director es Stephen Frears y, ¿Y el guionista? guionista es Nick Hornby Hornby no sé cómo se pronuncia Hornby, Hornby que, es. que ellos juntos hicieron Alta Fidelidad y Hornby por ejemplo eh, más recientemente el guión de Brooklyn que es, recordaréis la peli y Stephen Frears pues ya sabéis quién y si no lo buscáis
0: bueno eh, ¿qué te ha parecido a ti el primer episodio?
1: es muy pronto para decir nada, porque claro, son, son como ver 10 minutos de cualquier otra cosa, pero me intriga, me llama la atención y me anima, me da curiosidad por seguir viendo, porque la dinámica de los dos actores está muy bien. Al final es, están en un café y es plano contra plano y están hablando hasta un momento en el que salen. Recuerda un poco, precisamente por eso, igual porque van a ir luego a terapia a In Treatment. Uh -huh. y Un poco más
0: humorístico, porque intrínsecamente era, sí, era un poco mal. dramático.
1: Pero es más o menos la idea, es dos ¿Sí? personas hablando. Y creo que nos irán revelando más cosas por, por aquí, no van soltando porque, claro, ellos ya se conocen y ya saben por qué están ahí. Entonces no tienen por qué explicarnos toda su vida, desde bueno, el principio. Pero
0: está bien que no lo hagan porque sería no. uno de los momentos de exposición que sería... Claro. Ah, se está explicando a la gente. Claro,
1: entonces ahí estará la gracia de la cuestión. Cómo arman el guión para irnos dando información y cómo como esa información que nos van soltando muy sutilmente eh, los afecta a ellos. Uh -huh. Así que, pues bueno.
0: A mí me ha intrigado, pero además me ha parecido que sería. si fuera una serie de Netflix de 12 minutos, la hubiera visto. Sí. Porque me parecía interesante y tal.
1: Hablando de y hablando HBO de... España. Uh -huh. También la van a estrenar aquí. Ok, la y, hablando, que
0: viene. y hablando esto que dicen los Segways, hablando de series de 12 minutos de Netflix que lo ponen toda la vez, Bonding es una serie que ha estrenado Netflix y que es un nuevo formato junto con... Especial.
1: Y con este hay una tendencia, ya tengo que escribir en fuera de serie.
0: Tienes que escribir una, una <risa> tendencia que es los eh, series de episodios cortos. Y soy eh, muy fan,
1: porque ya soy fan de los de 30, pues de los de 15 no te cuento.
0: Yo soy muy fan de esta tendencia. A mí me gusta bastante. Sobre todo para Netflix, que prefiero que se vayan para acá que para el otro lado. Que
1: también lo hizo Netflix con Love, Death and Robots, de alguna manera.
0: Sí, supongo que sí, pero eso era una antología así como de... bueno, okay. pero,
1: pero podían ser sí, sí. menos y más largos.
0: Pero no es una serie. Mm. Bueno, correcto. ¿Y Bonding de qué va? Pues va de una pareja de amigos desde que están en el instituto, creo. Uh -huh. Y ella va a la. asiste en la universidad a una clase, no sé si es un posgrado de psicología. Y él no, es camarero uh -huh. y es un aspirante a cómico de stand-up y ella para ganarse la vida trabaja como Dominatrix y por cosas de la vida pues le dice oye me puedes ayudar y acaba siendo su asistente esto está basado en la vida del creador de la serie
1: Raytor Doyle. Reiter Doyle.
0: Que tiene el mejor nombre probablemente de la historia que es Raytor Doyle. Tiene que
1: ser un seudónimo, claramente.
0: Bueno, Raytor Doyle, Raytor Doyle, como decimos nosotros aquí en casa. Raytor Doyle, Raytor Doyle. Eh, eso, está basado en su vida, que él también trabajó para asistente de una dominatriz que era su amiga. Y probablemente sea un seudónimo, no lo sé. No sé de dónde ha salido ese seudónimo, por cierto... <risa> Sea un pseudónimo o un nombre de verdad, me sigue pareciendo igual de fascinante. Uh -huh. eh, y esos son episodios entre 10 y 15 minutos que…
1: Y son solo 7? ¿no? ¿Son siete? Creo que sí.
0: Ok, bueno, los que sean.
1: Lo confirmo ahora mismo. Es
0: muy poco. Y, y nada, tengo que decir que cuando… Son siete. Siete. Y cuando empezó la serie digo, ok, ¿sabes lo que pasa? Que otra cosa buena que tiene este formato. Ves el primer episodio y tampoco dices, me encanta, uh -huh. pero… Total, has perdido 10 minutos. Uh -huh. Te da lo mismo. Pues ves otro, porque tampoco estás seguro de qué va. Y sí que tiene la cosa esa de dominatrix y no sé qué, pero realmente va de otra cosa. Como deberían de hacer todas las series que tienen una cosa muy llamativa, y es ir de cosas de verdad. Y va sobre la relación entre los dos, va sobre ellos enfrentándose a las cosas que no están cómodos en la sociedad. Y me pareció que era bastante divertida y al final bastante interesante en el trabajo de los personajes pero tampoco tiene unas superaspiraciones de la leche y no debería tampoco me parece que está muy bien en ese, en ese estilo y es que me acuerdo que dije, te dije un día igual decían especial está bien y tal y tú me dijiste decían que era una oportunidad perdida y claro, luego Después de ver Bonding, dije, claro, si es igual que Bonding de corto, los episodios, es que no tienen oportunidad para hacer más, realmente. Si les dan otra temporada, pues adelante, le hacen más cosas, ¿no? Pero no te da tiempo a hacer mucho, pero yo creo que hacen bastante con lo que tienen y me ha gustado bastante. Y ha habido varios momentos en los que me he reído mucho y a veces me he reído por... ¡Ah! El socorro, y a veces porque me hacía gracia. ¿Risa nerviosa?
1: Seguramente.
0: <risa> en varias ocasiones. No sé, ¿a ti qué te ha parecido?
1: A mí me gustó, me pareció entretenida y aún con muy poco tiempo de verlos en pantalla, porque al final los siete episodios creo que son 105 minutos, que es como ver una película. El, mmm, llegué a cogerle cariño a los personajes y, y me parece que estaba muy bien. Esa es mi opinión. Ahora, he leído cosas y he, había un, un el sector de la gente de trabajadores sexuales de pues dominatrices y de estas cosas. ¿No les ha gustado? No les ha gustado y se quejaban porque era muy estereotipo pero hubo una, eh, que eso lo puedo entender o igual no la vieron toda o igual no les pareció, que ya que van a hacer una serie sobre eso no se sintieron representados pero eh, hubo una cosa que sí me pareció curiosa y muy válida y me llamó la atención y me hizo sentir un poco mal porque siempre intentó estar muy atenta a todo. Uh -huh. y era eh, principalmente una frase que dice el personaje de ella en un momento y que Netflix usó como frase promocional en sus mini vídeos en Twitter okay. y es en un momento en que ella le dice a él que eh, no, te, no te voy a decir lo que es porque entonces no lo haces, en, en un momento de trabajo y entonces ellos, eh, los trabajadores sexuales lo que dicen es que lo más importante eh, en estas prácticas es el consentimiento sí. y que eso se establece de entrada entre el, el máster y su cliente y es lo básico para garantizar seguridad. Pero eso se
0: lo dice a su asistente sí. amigo. Sí,
1: pero que, ellos que yo ellos les pareció que no era igual uh -huh. lo más apropiado.
0: Correcto. Y eso
1: me pareció bastante válido y lo quería comentar.
0: Correcto, me parece bien. De todas formas, no sé tanto como Estas son de las clásicas cosas que a mí me interesan también. ¿Cuánto es eso una crítica de la serie y cuánto es una crítica del personaje?
1: Ya, sí, claro.
0: Que a lo mejor Rector Doyle le pasó eso y dijo, yo lo pongo, no sí. estuvo bien por su parte, ya. pero fue lo que me hizo.
1: Sí, no es como si ella se lo hubiera hecho a un cliente o un cliente se lo hubiera hecho a ella.
0: Exactamente. Entonces, y aparte, lo no hemos peor? dicho
1: lo más importante de la serie que sale, sale Janet, Janet de The Good Place lo sentimos por ]azo. no
0: acordarnos de la actriz pero
1: para mí es Janet el resto de la vida y está fantástica y si hay una segunda temporada lo que quiero es ella aprendiendo cosas
0: a lo mejor vuelve porque claramente no estaba resuelto del todo sus asuntos eh, ahí está eh, Bonding no tiene una recomendación tan poderosa como las otras series pero nos ha parecido interesante como poco mm. yo personalmente una serie que sí recomendaría más es Rami que es una serie que ya hemos visto entera y ahora mismo si te digo la verdad se me ha olvidado hasta de qué cadena es es de Hulu ah es una serie de Hulu <ríe> correcto aquí en España
1: aún no tiene cadena pero Hulu la ha renovado
0: correcto me parece bien eh, porque además nos ha dejado el final un poco en ascuas. Uh -huh. eh, Rami está creada por Rami, Yusef y Arikache y Ryan Wells Son tre tres <risa> Nombres, amigos.
1: Palabras, letras.
0: Palabras, letras. Pero bueno, que el protagonista es uno de los creadores. Uh -huh. Y. y la serie para que lleva se un... su
1: nombre, o sea que algo nos dice. Para
0: que se hagáis una idea. La premisa es. Eh, Rami es un eh, musulmán americano, de primera generación. Sus padres fueron a Estados Unidos. Son de Egipto. De Egipto. Y él es un joven musulmán y la serie básicamente va de eso. Uh -huh. eh, y un poco explorar las diferentes aproximaciones, ya no tanto... El tema musulmán, pero tiene sus propias idiosincrasias, uh -huh. sino a cuando la generación anterior es mucho más religiosa y más centrada en las tradiciones que la generación actual. Actual, millennial un poco mayor, uh -huh. quizás. Bueno, no. Es millennial. Millennial, ¿no? Sí, porque será como uh -huh. un poco. Igual es un más joven que yo, incluso. Uh -huh. Bueno, pero es eso. Y, pero claro, eh, como es musulmán, es más llamativo porque. Hay muy pocas series que tienen protagonistas en Estados Unidos a musulmanes uh -huh. y sobre todo que no son los malos.
1: Uh -huh. Y no es una serie de y terrorismo. Y no serie de
0: acción, ni de espías, ni de terrorismo. Es una comedia, pero tiene mucho alma y mucho... No sé si tanto espiritualidad, pero autodescubrimiento, porque me ha encantado esta serie. La vi, creo que la vimos entera de una de un tirón uh -huh. y me pareció súper interesante. La comedia funciona muy bien. No es. Es, eh. Gag Punch Ping. Brabbabin. Es otro tipo de comedia de la situación y lo absurdo de ciertas cosas. Pero es. A mí me pareció genial. Tiene un episodio con la madre del protagonista que me pareció la leche es y horrible.
1: Es lo mejor de, de la serie.
0: Devastador emocionalmente, eh, pero todos los actores están súper bien. Y él, que es es una persona que aspira a ser... Porque, claro, tampoco es el clásico protagonista que, te, que elegirías para una serie como esta, porque no es el paso de la religión, sino es todo lo contrario. Él intenta seguir las normas de, la, de su religión lo más cercanamente que puede a lo, a lo original lo cual no siempre es muy fácil uh -huh. porque a veces es un poco absurder pero él lo intenta intenta ser mejor musulmán en ese sentido espiritual y a veces se da cuenta de que tanto sus amigos como incluso su familia pasan bastante del tema pero eso no solamente está centrado en él que me gusta que es ese tipo de protagonista sino también pues en su familia tanto en su padre tiene momentos muy buenos su madre su hermana. hermana soy muy fan de la hermana el episodio de su hermana también me pareció <risa> genial
1: es que es una temporada corta y, y se centra este en o
0: es de menos también? Creo que son
1: 10, ahora lo miro.
0: Bueno, eh, Pero son episodios cortos también.
1: Son cortos y, y eso, cuando empezó a centrarse episodios en otros personajes, que aparte son episodiazos, me, es que me gustó mucho. Eso me gustó particularmente.
0: Al final de la temporada tiene un cierto cambio, que no voy a decir más por si acaso os atrevéis, os atrevéis. Por si acaso os animáis a verla. Eh, casi atrevéis, lo digo, porque como no hay tiempo, yeah. te metes en si otra cosa y te gusta. Eh, pero... Diez episodios. Diez. Eh, los últimos dos creo que están centrados en otra cosa uh -huh. bastante distinta y también me parecieron súper interesantes porque es un clásico del contraste de expectativas y realidad. Y al final, yo creo que lo único a lo que aspira esta serie, aparte de explorar ciertas cosas, es a dejar claro que todos somos humanos y todos uh -huh. somos exactamente iguales si esta serie la, ve, la viera mucha gente de Estados Unidos dirían así ver musulmanes van a ser personas ya
1: yeah. a ver si en las familias se comportan como nosotros todos, aquí viéndolos a ellos todos exactamente
0: iguales <risa> todos tienen las mismas, los mismos deseos y las mismas aspiraciones y los mismos temores los mismos problemas cuando salen con alguien uh -huh. el primer episodio cuando queda crees el primer episodio cuando queda con una chica que le han juntado no me acuerdo si es el primero
1: sí yo creo que sí si sí, no es el segundo <risa> Es
0: que, bueno, da igual. Es que no me lo puedo comentar porque, para que si lo veis os, os haga gracia. Me ha encantado. Esta serie me ha parecido que está genial.
1: Sí, está muy bien. Fue una sorpresa porque cuando la vimos no sabíamos prácticamente no nada. No
0: tenía ni idea efectivamente.
1: Así que todo porque estaba en Hulu y porque era nueva y porque había visto algún tuit de Estados Unidos que la ponían bien sin saber muy bien a dónde entraba y la verdad es que compensa mucho. Yo no sé, claro, fue bien dentro de lo que en crítica fue bien, es Hulu, es pequeñita como no hay nadie famoso, no sé si la va a traer a alguien. Ya, Estaría guay.
0: Ya me imagino. Bueno, decir que ha vuelto los 100. Cuando veamos algún episodio más, hablaremos de ella.
1: Uh -huh. Pero se ha vuelto a reinventar.
0: Se ha vuelto a reinventar.
1: Hay decorados nuevos. Y, y yo, todo.
0: yo estoy toda. Estoy. Como eso que la gente cuando va al cine y están gritando no entres ahí. Yo estoy todo el rato diciendo. <risa> sois lo peor y lo vais a romper todo ya porque es que no me fío nada del espíritu humano
1: no y eso no pues está bien eh, aún no hemos entrado de lleno en todo se reinventa y todo eso pero lo que más me gusta es cómo empiezan en super conflicto sí porque no me acuerdo de los inicios de las otras temporadas pero no sé si siempre entraban como antes pasaba poco tiempo sí uh -huh. y ahora ha pasado más tiempo pero en realidad no es que están todos fatal
0: bueno eso para no decir spoilers uh -huh. quien lo haya visto ya sabrá qué quiere decir ha pasado más tiempo pero en realidad no. Eh, vale, dicho eso, vamos a hablar de Juego de Tronos. En principio lo hacemos con spoilers. Tampoco vamos a liarnos mucho, ¿eh? No
1: vamos a liarnos nada y va con spoilers, pero ahora tenemos la nueva funcionalidad que, fun que funciona, la funcionalidad funciona en algunas aplicaciones, que es la de saltar capítulos sin necesidad de ir más 15 segundos, más 30 segundos, ni buscando el tiempo, sino que vais directamente a lo siguiente. Así que sé que está en Podcast Addict Está en... No me acuerdo. En muchas varias. En
0: podcast de... En podcast de, de iTunes. Apple.
1: En podcast de iTunes. Muy bien. Pero está en varias.
0: Ok. Me imagino que en iTunes también estará.
1: En iTunes no está.
0: Adelante con ello, Apple. <risa> a tomar por culo. Porque yo lo
1: probé y no funciona. No,
0: porque... Perdón, perdón señor. Eh, no, es que los podcasts antes se escuchan en el móvil.
1: Pero es que ni siquiera puedes adelantar 15 segundos.
0: Ya, pero es que iTunes... ¿Quién entiende? iTunes es la peor aplicación de Apple desde toda la historia y todo el mundo lo sabe. Sí. No ha pasado nada, todos lo sabemos. ¿Quieres hacer una copia de seguridad en tu...? ¡No! <risa> en fin, eh, Juego de Tronos. Hemos visto el episodio 2 y el episodio 3 de la octava temporada el episodio 2 fue una continuación del estilo del primer episodio, en el sentido de que es... Bueno, el primer episodio era un reencuentro de personajes y tal, y este segundo episodio es una...
1: Más reencuentros. Más
0: reencuentros, pero también <risa> conversaciones. Uh -huh. Y yo estaba viendo, además, los dos primeros episodios de esta temporada, les he visto pensando... ¡Oh, la gente lo va a odiar! <risa> estaba todo el rato pensándolo. Y así fue. Vale. A mí me ha encantado. Me parece, ya sé que esto no es valentía, pero me parece valiente haber hecho dos episodios. Digo que no es valentía porque no vamos a poner las cosas en perspectiva, pero haber hecho los dos primeros episodios de tu última temporada cuando son solo siete... Seis. ¿Son seis? Uh -huh. <ríe> Todavía mejor. Cuando son solo seis episodios, los dos primeros dedicarlos a vamos a reencontrar personajes, vamos a hablar, no va a morir nadie nunca, no va a haber batallas, nadie va a estar en peligro. ¿Qué va a pasar? Solamente gente hablando.
1: ¿Qué hacemos? Además, el segundo episodio eh, podría decirse y se ha dicho que podría ser embotellado porque es una sola localización. <ríe> o sea, no, También... van, no van a... Bueno, el primero, en algún
0: momento vimos Islandia. Pero en el segundo no. Si puedes llamar embotellado un episodio que ocurre en todo un reino, como el que dice, bueno, pero vale. Invernalia. Me vale. Eh, a, mí me a mí me han gustado mucho estos dos episodios porque me parece que son necesarios... Es que la gente parece que no se da cuenta de que las series son de personajes. Si un personaje no te importa, ¿qué cojones más te da que se muera? No. Entonces, cuando hay relaciones entre personajes... Bueno, ¿para qué te estoy explicando esto? Uh -huh. A mí me han gustado mucho los, los episodios. El 2 me pareció que estaba muy bien. Por supuesto, todo el mundo dice lo que más nos gusta es cuando la convierten en caballero uh -huh. a la mujerona
1: la mujerona abuela de dragones
0: eh, porque es muy emocionante porque ella se emociona
1: uh -huh. y todos se emocionan
0: todos se emocionan, y pero porque son personajes, tienen relaciones entre ellos, la, 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 la. La gente canta canciones, no sé, son cosas que haría la gente. Antes de beber, yo qué sé.
1: Haría subvierte el tropo del soldado que se va a la guerra.
0: Eso es, y dice…
1: Lo reclama para sí misma.
0: Oye, que por si acaso, que tú has escrito un artículo y ya no… Me parece que después de tus artículos no hace falta hablar. ¡Ja, <risa> pero que estuvo muy guay.
1: y El artículo venía porque mucha gente decía de niña a mujer. Se convirtió en una mujer. Y yo dije, es una adolescente. ¿No habéis visto series de adolescentes? Cuando, cuando tienen relaciones sexuales nadie ha dicho, um, se ha convertido en mujer, um, se ha convertido en hombre. no
0: Bueno, que parece, da un poco de cosa decirlo, pero ver relaciones sexuales en Juego de Tronos... Sin tetas. No eso, que no son negativas en ningún aspecto. Es refrescante y da un poco de pena decirlo así, mm -hmm. porque no las lo, no lo ha habido.
1: Bueno, lo han hecho en la última temporada.
0: Así que bueno, que está, está bien. Eh, realmente, es que yo tampoco quiero destacar mucho más del segundo episodio me parece que está muy muy chulo y me gustó
1: sí, ha dicho lo principal
0: tercer episodio es la, lo que todo el mundo estaba esperando ¡ay, dame batallas!
1: pues de este se quejan aparte de la oscuridad de que no hubo suficientes muertos
0: tiene que haber muerto más gente, ¿no? sí bueno, eso es eh, lo de la oscuridad comento eh, obviamente la abuela de dragones tiene que verlo con luz porque la tienen que grabar uh -huh. y claro, la mujer no veía ni jurar
1: estaba vislumbrada
0: totalmente <risa> por el, las espadas de vinilo pero Bilidio. bueno, depende de, del momento pero
1: dijo tres veces Billini.
0: Bueno, Billini está bien. En cualquier caso, nosotros lo vimos, como vemos... Irritación. Cuando vemos las series, cuando veíamos Mad Men, cuando veíamos Breaking Bad, cuando vemos cualquier serie que es un drama que nos interesa cinematográficamente, bajamos las persianas y vemos la tele. Mm. Eh, nuestra tele tiene fundida la luz trasera, así que le subimos un poco la luz por eso. Pero realmente yo no tuve ningún problema con la luz. Si vas a verlo en el móvil en la playa, pues... Con todos mis respetos, te jodes. O sea, es que así no se pueden ver las cosas. Ellos lo han grabado, que me pareció muy interesante el artículo. El artículo. Bueno, es que casi se puede llamar artículo. Cuando alguien hace un hilo en Twitter, ahora son artículos. Sí. De un cinematógrafo, Turrent, director, director de, fotografía, de fotografía, perdón, que eso no es una palabra que exista. Es Paul perdón, Turrent. Paul Turrent, que es director de fotografía, perdóname por lo de cinematógrafo. Eh, y decía y decía sobre todo no se metía con ellos simplemente uh -huh. decía igual a veces tenemos que pensar cómo va a ver las cosas la gente pero no por lo de tanto por lo de que lo vean en el móvil sino porque va a ser una plataforma de streaming compresión y la compresión y esos negros que son tres negros distintos uh -huh. que parece un arcoíris de negros y qué le vas a hacer ¿no? pues es lo que hay y, y tienes razón supongo si esto cuando saquen el Blu-ray uh -huh. y si tienes una tele buena se va a ver que te cagas Uh -huh. y tienes HDR y 4K metes un Blu-ray y vas a decir pues esto es la hostia uh -huh. y se ve todo es lo que hay ¿no? pero bueno que eso a mí les lo quería dejar de lado porque ha llamado mucho la atención a todo el mundo
1: sí. como dice la abuela de dragones por el ruido los conocemos Exacto.
0: además no te hace falta ver nada eh, tenía al director de las batallas que le llamo yo uh -huh. y, y yo creo que pues como siempre lo hace bien porque creo que tiene buena mano para el juego de tronos las batallas lo bueno que tienen sobre todo las dos mí, últimas sobre todo las dos últimas pero la batalla de los bastardos
1: mm. no la de los bastardos y esta digo
0: ah vale porque no son las dos últimas
1: si vas a decir lo que creo que vas a decir que igual no continúa D di lo que eh, vas a decir. para
0: mí sobre todo lo que hace muy bien es meternos en el campo de batalla, la intensidad... El caos. El caos, porque es que en batallas estilo medievales, vale que hay estrategia. Más o menos. Como decía alguien en Twitter el otro día, se me olvidó que decía mira, la estrategia es estúpida, el no sé qué es una una estupidez, son todos tontos, pero cómo ha molado. <risa> <risa> y en ese sentido yo creo que sabe sacar mucho jugo de... Bueno, y en este caso no tenía que sacar jugo de pocas cosas porque tenían, me dijiste tú, 55 días de rodaje. Noches. Bueno, <risa> 55 noches de rodaje y mucho dinero mm -hmm. y yo creo que ha merecido la pena. Es un episodio más largo, pero realmente eh, mantiene la tensión y te quedas un poco picuete en muchos momentos de cómo van a salir de esta. Sí. Creo que lo explicaban bien y normalmente después de Juego de Tronos en HBO ponen un comentario de los dos creadores, siempre es de ellos dos, de Benihov y Wise. Y Wise.
1: Están en YouTube también.
0: Vale. Y normalmente me parece un poco redundantes, pero en este caso me pareció que decían cosas que eran interesantes en cuanto al sentido del guión, porque es un episodio muy largo, es una batalla, y decían, mira, si esto rato igual te vas a aburrir, da igual. Claro creo bien que esté hecha la batalla. Y entonces intentaron meter diferentes estilos de acción dentro de lo que era el episodio. Y tenías tus dragones, tenías… Mira, el plano de cuando van los Dozraki con las hoces en llamas y se van apagando al fondo me pareció… Me pareció muy bueno. Está muy bien. Me pareció que era un efecto que estaba genial y además te decía todo sin decirte nada. Me mm. parecía estupendo. Es que es un episodio economía, que tiene
1: muy pocos diálogos.
0: Sí, pero la economía de eso me pareció genial. Eh, y entonces decían, pues luego hemos metido la sección de Aria en la biblioteca y huyendo, le cambiamos la dinámica. No te aburres en el episodio. Y es verdad, yo creo que lo hicieron bien y te, y te llega y dices, mira, dura mucho este episodio dura como una película, uh -huh. pero no se me ha hecho largo. Y ni he dado... una
1: película es solo una batalla. No. Claro.
0: Claro, esto es entre comillas una escena.
1: Mm. Eh, eh. Bueno,
0: entre comillas, ¿no?
1: Una secuencia.
0: Es una secuencia, sí. Y yo creo que estaba está bien y tenía dentro los momentos para cada personaje y luego el final. El final yo no me lo esperaba ni nada. Tú ¿Nadie? Tengo que decirte una cosa a todo el mundo, se si lo vamos a volver a decir. yo Porque creo que hay que denunciarlo en alto aunque no nos escuche nadie, que tiene algo... Que ver con esto, pero los titulares de Estados Unidos no lo, o sea, no lo puedo entender. O sea, los titulares eran. Estamos en la zona de spoilers, ¿verdad? Sí. Eh, no sé quién hace esto, no sé quién hace esto, no sé quién hace esto, no sé quién se ha muerto, no sé quién se ha muerto. Eh, Rip, como era.
1: Line eran Rip, Rip, Leisandre, Rip, 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 todos. Rip, King el rey de la noche. Y luego había uno. ahí el del de Rip, el King, King Knight. Era la foto de Arya saltando con...
0: Es que no entiendo ya sabía quién era, semejantes ¿no? spoilers. <ríe> es que me parece innecesario. Sí. O sea, eso, tampoco, eso no es clickbait. Eso simplemente es joder a la gente. Mm. Lo que pasó anoche en Juego de Tronos fue la hostia. Eso es un clickbait. si sí. no le des jodes a la gente que ni quiere verlo. Es que me parece falta No esperábamos de respeto, que
1: se murieran estos personajes.
0: Ese tipo de estupideces que hacen. A mí me parece una falta de respeto por la gente... Mm e innecesario en fin bueno a mí al final me gustó uh -huh. me pareció súper guay cuando lo hace y además me pasaste un artículo en el que iba enseñando todos los momentos en los que se veía el movimiento en el que Ari hacía eso
1: el cambio de mano
0: el cambio de mano eh, todas las cosas que iba esta daga es... este como es? dice la abuela bilinio esta, esta daga es de bilinio <risa> eh, todas estas cosas que son detallitos que además Juego de Tronos este episodio no tenía previously uh -uh. lo cual me parece genial Genial. Uh
1: -huh. Sí, porque te voy a decir porque ¿Dónde te... dejamos a Melisandre? Va a venir.
0: Eh, sabes todo, ¿no? Pero ese tipo de detalles de... O sea, esas son las cosas en las series de HBO que cuando dicen... Bueno, las series de HBO no tienen que explicar las cosas. Es este tipo de cosas a las que yo me refiero cuando está bien hecho. Y es, no te tengo que recordar... Eh, recuerda que tengo una daga de bilinio. De no.
1: Que me la dio Bran.
0: Pero tú me entiendes, ¿no? O sea, esas son las cosas para las que está bien hacer una serie sin tener que apelar a los más bajos instintos de los espectadores. Mm. Y a mí me pareció satisfactorio. Sorprendente. Me pareció sorprendente rápido digo, sí pero
1: tenía que pasar se ha acabado vamos esto hacer?
0: y ahora dicen al final pues ahora vamos para la otra <risa> vamos para el sur los que hemos quedado porque esta es otra a ver cuánta gente ha quedado el recuento en fin eh, Valen, di algo que...
1: No, ya he ido hablando mientras tanto, me, me está gustando la temporada y mmm, me están gustando todas las decisiones, estoy leyendo todas las polémicas y...
0: Y todas te parecen absurdas por favor. Todas me
1: parecen absurdas y me dan igual, la verdad. Y no sé. La gente no, no se conforma con nada y no quiere nada. No sabe qué quieren. Queremos muchos muertos, no queremos que se mueran favoritos, no se murió gente suficiente, queremos acción... Queremos no sé. que
0: maten al rey de la noche, pero no que lo mate y, una chica. Y luego,
1: no, no. Aria ¿por qué? ¿de dónde? ¿por qué no John? porque lo que querían era que lo matara a John pero guay daba igual es que yo creo que si lo hubiese matado Sam por ejemplo a la gente también a, a esa gente a esos marisús les habría parecido igual o sea, les habría parecido bien pero les ha molestado mucho que sea Aria
0: le falta barba
1: Aria como dice la abuela de Dragones muy bien muy bien aplaude contento corazón cristalitos ¡ay! Con todo maravilloso. Sí, señor. Señora, no se cuestiona por qué no ha sido John. Por o la supuesto, Por
0: supuesto que no. Solamente dice a ver si no matan a mi enano <risa> y ya está. Juego de Tronos nos lleva un par de años gustando bastante.
1: Mm, se va a acabar. Y había leído un tuit, este hace tiempo y me he acordado ahora, no sé por qué, y, y creo que aplica bastante en tono de humor y para todo. Y es que dice, aparte de que el final de la serie no va a complacer a todo el mundo y seguro eh. no a mucha gente, pero no es eso lo que quiero decir. Eso, okay. eso lo doy por sentado. El tuit no sé de quién era decía algo así como el final de juego de tronos no va seguro que a la gente no le va a gustar porque Benioff está casado con Amanda Pitt y no puede tenerlo todo
0: <risa> no sé dónde es ese artículo pero si lo encuentras
1: no creo que era un tweet así que bueno igual, pues igual. buscando encuentro algo pero me hizo mucha gracia
0: me parece correcto mm. Yo también soy muy fan de Amanda Pitt <risa> y mencionando a Amanda Pitt que no sale ninguna de estas cosas pero ¿Por qué no? Me parece estupendo. Vamos a pasarnos a la cata de pelis.
1: Nonsense.
0: Vale, en el otro día fuimos al cine. ¿Cuándo? El domingo pasado, pero también habíamos ido el jueves anterior a ver la misma película.
1: Fuimos dos veces. Es no, la primera vez
0: que he visto una película dos veces en el cine.
1: No lo habíamos hecho nunca. Y mucho menos la semana de estreno o cuatro días de diferencia. Tampoco habíamos ido a ver una película el día del estreno. No, no. Porque siempre teníamos que ir los fines de semana o el lunes siguiente.
0: Yo ya, yo dije, yo me voy de la tienda.
1: Eso dijiste, pediste permiso porque Adiós. la película era a las ocho y media y ahora sales tú de trabajo.
0: Adiós. ¿De qué estamos hablando? Me voy a ver en... <risa> Y me dijo mi jefe, es que eres un friki. Y le dije, correcto.
1: ¿Por qué me has contratado?
0: Eso es, ¿para qué me has contratado? Hombre, <risa> eh, yo estaba dispuesto a cerrar la tienda y poner cerrado por Endgame. La la tienda de cómics es que no entiendo. Eh, bueno, pues nada, que fuimos a ver Endgame, la hemos visto dos veces. Yo creo que.
1: Mucha gente la ha visto dos veces. Bueno, yo estaba pensando no me extrañaría, y porque. Gente que, que conozco de Twitter.
0: Ha ganado más dinero el, el fin de semana que ninguna película en la historia ha ganado en un fin de semana y ha ganado más dinero en un fin de semana que la mayoría de las películas mm. en meses. No sé cuánto dinero van a ganar.
1: Y eso va a ser como lo que es Juego de Tronos ahora, que ninguna otra serie va a ser lo que es Juego de Tronos no. ahora y ninguna película va a ser...
0: Ni de Marvel este. ni ninguna. O sea, esto no va a pasar nunca más, que lo sepáis.
1: Ya pasado, está pasando todo el mismo mes.
0: Está pasando <ríe> todo ahora. Avengers Endgame es el, la culminación de una narrativa que llevan haciendo durante 11 años. Para no, que o sea, la gente
1: no se ponga nerviosa, aunque ya supongo que todos la habrán visto, los que la quieren ver. <risa> Estás hablando sin spoilers.
0: Sin spoilers, porque me parece mal. Mm. Eh, el otro día vino alguien a la tienda y dije: Yo no he podido ir, no voy a poder ir hasta dentro de 15 días. Ya. Y digo: Bueno, me parece que. Puedes o no puedes ir. Uh -huh. O sea, puedes tener cierto, suerte cierto. o no.
1: Eh,
0: es una... Igual
1: tienes turno de noche.
0: Claro, es que... O obvio. tienes
1: a los niños enfermos.
0: Lo que sea, es que me da igual. Eh, tienes eso, eh, la culminación de 11 años de narrativa. Esto, para empezar, esto nunca se ha hecho en el cine. Ya, ¿te gusten o no te gusten? Hmm. Creo que es muy interesante y de destacar el haber mantenido una narrativa más o menos durante más de una década y haberla culminado con una película de... De casi tres horas, y salir y decir, pues ya he terminado. Yeah. Y te quedas tan de a gusto. Y han cortado cosas, obviamente, mm. pero la película no se me ha hecho larga. <risa> la he visto dos veces, así que yo creo que eso siempre está bien, porque puedes hablar de ella con un poco más de seguridad. Eh, vale, me ha gustado.
1: <risa> okay.
0: ¿Te ha gustado, Valen?
1: <risa> me ha gustado.
0: nos ha gustado mucho la peli. Mm. Eh, ya A mí me parece que... Igual que casi todas las películas en las que juntaban a gente que ya ha pasado en varias. Eh, Vengadores, eh, Vengadores era Ultron, Civil War y Infinity War. Son películas que ya cuando salían decías, esto parece imposible juntar a tantos actores y personajes y hacer una cosa que parece una película.
1: Parecía casi imposible en la primera y eran pocos y luego han ido sumando gente hasta llegar a esta cosa que es una locura.
0: Infinity War, que había gente que no terminaba de convencerle. Yo creo que es una película con esta, con Endgame. Mm. Es una película de casi seis horas, pero es una película, como el que dice, y son dos películas muy diferentes. Mm -hmm. eh, pero Endgame se puede discutir que son casi tres películas, porque tiene un primer acto que es muy sombrío y muy... Según acabó Infinity War, tenemos que empezar y me parece que se mantienen ahí durante mucho tiempo. Y yo creo que eso también dice a favor de los guionistas que dijeron, mira, es que esto, ¿cómo no va a ser así? Además, ya nada más empezar prácticamente tienes sorpresas que dices, ah, vale, o sea que no vamos a hacer esto. El tramo de en medio no estaba seguro de que iban a hacer algo. Había gente que lo había dicho, sí, van a hacer esto. No sé si sabían cómo lo iban a hacer. Eh, me encantó. Y la segunda vez también. Uh -huh. Me pareció súper divertido, interesante, homenaje y todo. Esta película tiene más fanservice que prácticamente ninguna película que se ha hecho en la historia. pero fanservice service, bien hecho y además para gente que ha visto 21 películas y va a ver la 22 dices pero cómo no te voy a hacer cómo no te voy a dar fan service si es que te lo mereces después de estar tanto tiempo con nosotros y se agradece un montón y luego el último acto pues es como tiene que ser un acto de esto eh, me ha parecido que tenía de todo esta película Ya he dicho que tenía tres películas pues tenía de todo tenía humor tenía un montón de trabajo emocional y trabajo con los personajes que a lo mejor había menos hueco en Infinity War que era una película muy de pim pam pum de hay acción todo el rato y las cosas ocurren continuamente y no hay ningún momento prácticamente para estar tranquilos y en esta película hay momentos para estar tranquilo y para reflexionar sobre los personajes después de tanto tiempo y hacerles un arco y terminar toda esta historia tan grande que llevando durante tanto tiempo y dejar abiertas las cosas para hacer más películas porque, como si Disney iba a dejar de hacer películas de Marvel ahora, yeah. después de ganar, ya hablaremos dentro de tres meses, pero más de dos mil millones casi seguro. Y, francamente, eh, estoy sorprendido porque ya tenía bastante confianza en toda esta cosa de Marvel que llevan haciendo durante mucho tiempo porque realmente de 22 películas horribles mmm, horribles, horribles no sé si hay alguna malas hay algunas pero no muchas y me pareció una película muy satisfactoria tiene tantos momentos que dices ¡Ay, ay, ay, de esos de gritar en el cine ¡Viva! lo que está pasando ahora mismo ¡Viva esto también! ¡Esto también! ahí me pareció muy guay ¿Te ha gustado la peli, vale sí,
1: Me ha gustado Creo que has resumido muy bien todo mm, Satisfactoria es la palabra clave y también habías dicho lo de fanservice y a mí me parece sobre todo una carta de, de amor, de cariño a los fans, o sea, uh -huh. os, os respetamos os queremos, muchas gracias es como gracias por habernos acompañado todas estas películas que para ellos fue una aventura podía haberle salido bien, podía haber salido muy mal al final pues salió bien y me gusta como has dicho tiene de todo pero la película te sorprende pero no una sino muchas veces y luego cuando crees que se ha acabado te vuelve a sorprender y también es un reconocimiento a todos los personajes y no sé, es muy emocionante haberla visto en la semana del estreno, eh, la gente aplaudiendo en algunos momentos pero sobre todo lo que más me llamó la atención fue un momento de silencio, que escuchabas el silencio sí. hay un momento, al, el clima de la película que yo escuchaba la nada y me llamó mucho la atención porque no es que hubiese ruido antes pero es que ese momento fue, me emocionó y una película que disfrutas, te entretienes te ríes, lloras y me pareció pues un espectáculo y, y me ha gustado mucho haberla vivido en tiempo real.
0: Es un espectáculo, es, es cuanto menos es eso. Y lo que dices tú es una carta de amor a los fans, pero también a los personajes mm. y además es que ya están haciendo camisetas y hay memes con varias cosas de las que dicen en la película. Seguro que la ha visto la gente por ahí, pero he visto en muchos sitios I love you 3000. <risa> <risa> eh, nada que hay más películas de Marvel eh, tres meses es Spider-Man Far From Home que parece otra película de Spider-Man que como Homecoming estaba muy entretenida y muy guay o sea que está es diferente se van a ir a Europa y no sé qué y sale un montón de villanos de Spider-Man que nunca habían salido lo cual me alegro un montón pero seguiré viendo las películas de Marvel esto es el final de una era y me alegro de que haya acabado así
1: no se me ocurre otra forma de acabarlo ha quedado fantástico Vi, vi en Twitter acuñado la, la, el término bruso, como el de chipeo o, o resumen, Brothers ruso. Okay. Los brusos son maravillosos. Ok,
0: pues oye, nada, que no queremos entrar en detalles porque, por si acaso, aunque sea de forma accidental, Sí, hay escuches que respetar algo, a la gente
1: que no ha tenido tiempo de hacerlo.
0: vezla decidnos si os ha gustado, si la habéis visto y nada más. Vámonos a ver qué nos habéis contado estos días. A la sobremesa.
1: Not at
0: this time. Ya estamos en la sobremesa y tenemos alguna cosilla por ahí en redes sociales Valen, cuéntame.
1: Tenemos Twitter espero no dejarme a nadie porque no recordamos cuál fue el último que leímos en el programa pasado
0: Tenemos que dejarlo marcado algún día.
1: No estaría mal. Después de ocho temporadas y 257 programas sería un buen momento para hacer bueno,
0: esto Bueno, siempre aprendemos algo Valen Así <risa> estamos siempre evolucionando lo mantenemos fresco.
1: <risa> Uy sí Tenemos a Rubén Indep Independizat que nos dice lo peor del final de Perdidos fue de la charla posterior. Ahí, lo creo. Nadie había visto más de tres episodios y con suerte. O sea, ¿vieron el último?
0: El último y a lo mejor... Habían
1: visto el primero. Nah,
0: no estoy seguro. No,
1: no, seguro que no.
0: Porque entonces habrían visto los homenajes que había.
1: <risa> Daniel Roca nos dice que él sí, si él está revisionando permanente e intermitentemente Mad Men y que en el momento en el que nos escribió iba por la mitad de la temporada 7 ya estaba acabando su revisionado ok ese que haremos en algún, algún momento día. de la vida
0: eventualmente
1: dale Roca cuéntanos qué tal el revisionado si no habías visto la serie más que en emisión. ¿Qué tal se mantiene o si ha sentido alguna cosa nueva? Eh, Pigona, de cosa 10.000 kilómetros, Pilar, nos decía que le congratula tener algo de responsabilidad en nuestra afición por Juego de Tronos. Por Creo supuesto. decíamos que empezamos a engancharnos más a la serie con cuando hacíamos los especiales, porque nos, me torturaba con sus preguntas que no sabía la respuesta y siempre decía joder.
0: También algunos eh, de los especiales primeros tuvimos a Vanessa.
1: Uh -huh. Daniel Roca nos dice que funciona lo del salto por capítulos, que lo habíamos probado en el programa anterior y lo habíamos contado por ahí por Twitter. Así que muchas gracias. Eh, Jesse Sire también nos, nos confirma que funciona en Podcast Addict y le parece una idea genial, así que seguiríamos usándolo. Tenemos a Lady Paloma que ha aparecido por aquí haciendo un maratón. Estaba diciendo no playing, no playing, maratón, maratón, maratón. maratón. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. No sé cómo puedes escucharnos durante tanto tiempo <ríe> seguido.
1: Un besito. Un beso. Eh, Lady Van Esa eh, nos recomendaba en un listado de esos de alguien que pregunta por podcast que escuchar. Así que Muchas gracias. Maitechu tiene varios comentarios. Nos dice que se guarda el suyo sobre Fleabag hasta que nosotros lo comentemos, que ya será en el próximo programa.
0: Que ya se habrá estrenado, ¿no?
1: Sí, se estrena el 17 de mayo. Ok. Pero nos adelanta que... La dejó enamorada, corazones. Ok. De, de Twilight Zone nos dice que a ella le gustó el cuarto, que es el del viajero. Ok. De Traveler. Ok. <ríe> Traducción. Y dice: Ojo, puede ser que al verlo sugestionada de la vida con que lo dirigiera Ana Lili a me gustara más. Pero no sé. Fue el único que no supe que Fue en el único que no supe que querían contarme desde el principio. O sea que se sí, una sorpresa y eso le gustó. También nos dice: De Sabrina no puedo hablar porque después de leer a Valen en fuera de series, ya ni intenté verla. Parte 2, pero con The Twilight Zone, si sí, comparto el hecho de que los capítulos son se hacen largos. Yo, cuando la gente no ve cosas porque yo lo digo, me siento, me siento un poco responsable. Ajá. Si las ven porque yo lo digo, me mola. Pero lo otro me siento un poco así. Qué bueno, responsabilidad.
0: Es lo que hay. <risa> Hemos visto el sexto episodio y el quinto episodio desde que hablamos Solo el quinto. de Twilight Zone. ¿Cuál fue quinto, el quinto y sexto, oh. el del niño, presidente. Ah, sí, cierto. El niño y los de la misión a Marte. El quinto es. Por favor, sujétame esta pala que te voy a dar con ella en la cara. <risa> Z y... El sexto no estaba mal, pero creo que es un poco largo también. Mm. Y el, la revelación del final creo que no está hecha del todo bien. Mm -mm. Pero bueno, parecía casi un episodio de Twilight Zone.
1: Sí, estaba bien. De Twilight Zone, eh, Maitechu también nos dice que, el que muy bien el comentario social que hay detrás de los capítulos, pero que fueran más cortos no le vendría mal. Totalmente de acuerdo. Maitechu, que por cierto la podéis leer en No Submarines y también escucharla en su versión podcast. Del mismo... No
0: Submarines.
1: No, sub no Submarines, madre mía. Siempre lo digo mal. Y por último, Maiteche nos dice Pues ya podrían haber hecho youtuber a la abuela de dragones eh, esto, La han hecho, ¿no? Sí, esto es porque antes, antes solo estaba en Instagram, pero ahora también está en YouTube Así que todos podéis disfrutarla y además ponerlo en la tele como lo hicimos hoy, que se disfruta mucho más Ah, pondremos el enlace, por supuesto. La abuela de dragones es lo mejor que le está pasando a Juego de Tronos. Ahí queda. Y había, había dicho en Twitter: y quiero que se haga realidad, que yo quiero que la abuela de dragones se enganche otra serie. Yo no quiero dejarla de escuchar. Y me la he imaginado comentando el cuento de la criada de Handmaid's Tale. Y me ha parecido fantasía. Poniéndoles apodos a todos y diciendo: malo, maligno. Ay, sí, yo quiero. Yo quiero que la abuela de dragones el comente malo, maligno, el cuento de la, está la maligna. Ay, sí, yo quiero, yo quiero. Ok. Franco Reas nos había mandado un directo también por Twitter, en que nos mandaba un enlace de cocinillas.es que decía Juego de Tronos, las recetas de la serie que puedes hacer en casa.
0: Ok, Por cierto, que ahora a final de mayo van a publicar un libro de las recetas de cocina de El Padrino. Y yo me imagino que seguirán haciendo lo mismo que hacía
1: inspirado en
0: la gente antes de que apareciéramos nosotros haciendo libros de cocina. <risa> <risa> Nadie, no hemos aprendido nada. Pero bueno, que tiene buena pinta en cuanto a que es bonito, o sea que por lo menos y sabroso, te darán seguramente. cosas de comida italiana, o sea que malo no va a estar. No. Muy bien, pues yo creo que con eso estamos. Sí. Y como siempre decimos, muchísimas gracias por acompañarnos. Los programas, yo, francamente, me parecen sorprendentemente cortos para todas las cosas que estamos metiendo últimamente. Y tampoco creo que estemos súper corriendo, pasando de largo cosas y que se nos olviden cosas de decir. O sea, Que que se nos
1: olviden cosas siempre. Bueno, pero, sí, no, pero no las obviamos intencionalmente
0: o lo que sea. Pero que estoy orgulloso de nuestra capacidad de síntesis. Estás es orgulloso es, de ti mismo. Pues, no, de nosotros. Pues es un gato. Como ente. Porque yo creo que al principio teníamos menos capacidad de síntesis a la hora de hacer podcast y nos salían muy largos. Pero bueno, ahí está. Que nada más. Nos escucharemos, pues como siempre, dentro de 15 días.
1: ¡Adiós! ¡Adiós!